0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de entre hinchas. Una semana más estamos aquí para comentar todo lo relevante, todo lo que nos ha, dejado, nos ha dejado las ligas deportivas, los principales deportes. Y en esta semana, en este episodio, me acompaña Víctor y tenemos un invitado especial, alquilamos la bienvenida. Nos acompaña Ulises Maldonado. ¿Qué tal Ulises? Un gusto tenerte aquí. Bueno, y bienvenido.
1: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, noches Víctor, buenas noches a todos los oyentes de este hermoso podcast. Mi nombre es Ulises eh, y va a ser una bonita, muy muy bonita experiencia compartir esto y estar comentando todo lo que tiene que ver respecto al deporte en esta semana con
0: todos estos cracks. Así es, para nosotros Ulises es un gusto tenerte aquí en lo que es tu debut, ¿verdad? Así como, como, como un nuevo miembro de este podcast, así que estamos tenemos a alguien más en los nuevos Víctor, que nos va a seguir acompañando. Tenemos un, un nuevo fichaje. Un nuevo fichaje, nuevo fichaje para lo que se llene. Y bueno, así empezamos esta semana, hay que mencionarlo, regresó una semana distinta como normalmente costumbre, regresó la mejor competición a nivel de clubes, la UEFA Champions League. Se jugó los primeros partidos de la vuelta a los octavos de final, la, la, se puede decir la primera llave de, de, de cuatro duelos, así sí. que lo vamos a comentar, no sé qué impresiones les dejó estos partidos. Pues yo creo
2: que eh, podemos arrancar con, el, con la llave más llamativa de, la, de, la, de los octavos de final de la Champions, que era Bayern Munich-Paris Saint-Germain, y yo creo que gran decepción el proyecto de, de Galtier y, y Luis Campos para el Paris Saint-Germain. O sea, que, se, que nuevamente se vean eliminados tan temprano en octavos de final, y si vos, si vos mirás para atrás, y te, y te centras en la fase de grupos donde el Benfica te termina desplazando del primer lugar te manda a octavos de final a jugar con un Bayern Múnich eh, yo creo que hay que hay que medir un poco ya con, con, de un, con de una diferente manera este proyecto del Paris Saint Germain y para mí creo que es, ter, termina de, de confirmar un, un gran fracaso a él, principalmente para ese tridente que, que pintaba para más
1: Respecto a eso, la verdad es que te da a conocer el, el, el típico de que la, la grandeza no se compra Y por más que el PSG quiera comprar, quiera seguir invirtiendo, quiera comprar a Messi A tener un tridente en sueño, la verdad, porque ni en papel te, van a, te vas a imaginar que un, un tridente con Messi, Mbappé y Neymar Que no estuvo en ese partido, o sea, va a fracasar de, de una manera tan fea Pero en este momento sí creo que el PSG no tiene ningún proyecto deportivo No hay un, no hay un norte no hay un norte definido cuál es su obviamente han codiciado esta champions pero la champions son para equipos grandes de verdad y que van forjando su historia aparte a partir de la historia valga la redundancia no, no a partir del dinero entonces esto es que bueno la verdad es que sigue ganando el fútbol antes que el dinero pero el, la verdad es que el mayor culpable del psg tienen que seguir siendo los dueños por tratar esto como FIFA, cuando no es así la historia tampoco.
0: Sí, y también llama la atención el tema de la gestión, porque al final es eso, ¿no? o sea, la, la gestión, en teoría viene alguien nuevo, como él lo mencionó Víctor, Luis Campos, parece, bueno, muy reconocido en Francia. Eh, amigo de Mbappé también. Amigo de Mbappé, uh -huh. famoso por haber hecho un S-Mónaco, ¿verdad? Ese Mónaco que rompió esquema en su momento, justamente ante el PSG. Uh -huh. Pues lo invitan, forma parte como director deportivo en esta temporada en cierta manera hace un equipo a su gusto junto con ciertos aspectos de este nuevo técnico también que es de su bendición como Galtier, pero lo mismo lo que ustedes ya me decían, es un nuevo fracaso y realmente no sé ustedes la sensación que les deja este vuelo concreto pero el PSG se muere realmente sin proponer, sin luchar es una llave sumamente placentera en cierta manera para el Bayern sí. se nota el tema de de la diferencia ¿verdad? en identidad, ya lo mencionaba Ulises, eh, entre un equipo, una escuadra y otra, y sobre todo, pues que es un, un tema que realmente es decepcionante para todo lo que ha invertido Qatar. Y lo, lo que usted menciona, pues vienen jugadores, vienen fichajes estratosféricos por cantidades impresionantes, y el PSG a la hora de la hora siempre termina cayendo eliminado antes. Siempre termina cayendo eliminado y.
2: Si, si miramos el trámite de los partidos el primer partido el Bayern Munich domina el sí. PSG es incapaz hasta que entre Mbappé de crear ocasiones de peligro pero no, no le no les fue suficiente y ya en el partido de vuelta se pensaba porque Mbappé iba a, a partida de titular que iba a ser un partido diferente pero realmente que solo los primeros minutos se vio como, como un, un Paris Saint Germain un poco más dominante pero, pero el resto el, el, principalmente en la media cancha creo que partidazo de, de Kimmich de Goretzka eh, sí. y, y de este, este lateral que le ha quitado la titularidad a Cancelo de... de eh, no recuerdo el nombre Slanich, Slanich, Stanisic Stanisic, sí. gran partido y creo que el, el Bayern Munich ahora hablando del, del Bayern Munich haciendo una eliminatoria muy, 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 muy por encima del nivel, muy completa sí. sin recibir gol ante un gran equipo que no deja de ser un gran equipo Fuerte candidato a quedar campeón Fuerte candidato a, a, a quedar campeón de esta Champions che.
1: Porque la verdad que elimina al el PSG con categoría El PSG se muere nada al minuto 70 Para mí galtear ya tira la, la toalla Ya no, no está jugando nada eh, Hace unas sustituciones de, de jugadores que no están a la talla La verdad para un partido de, de un, un Bayern Munich PSG Entonces... Siento que no, no dio ese nivel que tenía que dar y no fue el partido que en verdad todos esperábamos porque era el partido de la jornada con el Liverpool-Real Madrid también. Sí. Entonces quedó de ver mucho y la verdad que el Bayern Munich sí hizo sus méritos para que estén hablando anuló completamente al, al PSG y que estén hablando como un candidato serio a quedar campeón, como siempre lo ha sido.
0: Correcto, sí. Y realmente pues se, se confirma esto una vez más. El PSG vuelve a decepcionar. <risa> Y en concreto creo que coincidimos aquí, las grandes decepciones puntuales del PSG, Mbappé y Messi. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que bueno, no la hemos comentado fuera del micrófono, pero que, que yo en lo personal noté, que vi muy mermado físicamente a Messi y a Mbappé. O sea, me parece que, que en cierta manera la superioridad del Bayern, y esto para ir terminando y pasando las siguientes, hasta las siguientes llaves de, que tenemos que comentar, pero la parte ofensiva, Mbappé y Messi al menos, nunca presionaron. Y eso en parte incide en la superioridad en el campo del rival del Bayern del PSG. Yo miré muy mermado a Messi, sobre todo eh, apagado totalmente de juego y también en el esfuerzo físico, lo que te supone ser un delantero, apoyar a tu defensa y demás. Lo personal no lo miré. Sí, y siento, por ahí en el
2: fracaso. Siento que por ahí, cuando cada vez que, que Messi recibía la pelota, cuestión de segundos que se la quitaran, sí. o sea, le caían, le caían dos jugadores, a, a veces solo con uno que le, que le hicieran la. La marca, sea Goretzka, sea este Kimmich, este, creo que estaba muy por encima físicamente de, de Messi. Y ahí es donde Mbappé como delantero le hizo falta ir a, ir a jalar balones a, a la media cancha. Creo que Mbappé ahí eh, pues demuestra que, que está en una posición muy, muy cómoda en el equipo. O sea, donde eh, sin entrar mucho a detalle se nota que, que, que es como el equipo... El equipo de él, o sea, él, él, que, él es el que manda en este vestuario. Sí. Entonces, él no, él, no va a bajar, él no va a bajar a defender, él no va a bajar a, a recoger balones, sino que él, lo, él los va a esperar. Pero como a Messi se los quitaba, entonces no le llegaba ninguna pelota. Sí. Y ahí se termina de apagar.
1: Pero yo no sé si ustedes han notado eso, desde que Messi llegó al PSG, nunca hubo esa cohesión eh, Neymar-Mbappé-Messi. Usualmente siempre era Messi-Neymar, nunca, y más ahora que estuvo ausente Neymar, esa se notó más que... Mbappé con Messi no se entiende, ni como decía Víctor. No hay feeling. Exacto, entonces mirabas a Messi y recuperaba el balón, pero tenía tres marcas. Hasta tres marcas seguidas, no podían hacer nada, no hubo ideas. Y siendo objetivos también, Messi después del Mundial ha tenido un declive pues grande. Este ha sido un año raro también a cuestión de Mundial y que se han saturado las fechas... Pero va de la mano, creo, todo eso. No es excusa, porque el PSG con el nombre que tenía no, no debió haber hecho lo que
0: hizo, pero hoy ya está definido eso. Sí, ya está fuera y solo le queda la liga. Hay que recordar también que ya quedó eliminado en la Copa de Francia. Uh -huh. Así que para el PSG es una temporada también nefasta. nefasta. Eh, realmente, y bueno, le queda la Ligue 1, que es, estamos obligados a ganarla, pues, para más o menos maquillar un poco lo que vendría a ser esta temporada de fútbol. Uh -huh. También hay que pasar al otro partido que creo que, que en nombre llamaba la atención y el partido de vuelta también no decepcionó como fue el Chelsea contra el Dortmund. Un gran partido, sobre todo el Chelsea que ha sido, no sé, pero lo mismo, una temporada rara para el Chelsea, eh, rara en la Premier, está a mitad de tabla. Desa, protagonista, ya lo comentábamos Víctor en anteriores episodios del Mercado de Invierno tirando talonarios, tirando de chequeras de tirando talonario. la casa
2: por la ventana con los fichajes y
0: bueno, al final pues se termina llevando la llave, la serie y termina hasta un equipo que está también en cuartos de final por pidiendo el tiempo, pero fue un
1: partido y el Chelsea defendiéndose con lo que tenía con el cuchillo en los dientes, como dicen pero sí, fue un partido un muy buen partido, la verdad es que tuve mucho tiempo de no ver un Chelsea tan, tan dominante de inicio a fin sí. en, bueno, primer tiempo de hecho eh, como lo hizo con el Dortmund Porque el primer tiempo Fue un dominio del Chelsea que no había visto Durante toda la temporada de, Desde el Chelsea de Tuchel sí. Porque Graham Potter ha hecho un desastre La verdad con este Chelsea Con los mil fichajes y las mil lesiones que ha tenido Pues Pues No, no, no le ha venido bien la temporada y después de ver lo que hizo ya en Alemania con el partidazo que se hizo el Dortmund, que no fue mal partido tampoco el Dortmund aquí en, en, en Londres, pero el Chelsea lo supo dominar y al final sí lo pusieron en aprietos, pero cosas del fútbol, el Dortmund no pudo concretar la jugada, nunca no pudo hacer ese gol que necesitaba para llevar el partido a la larga
2: y se lo termina quedando el, el Chelsea. Fíjate que, que sí, estoy de acuerdo con vos Ulises, el, creo que es el mejor partido eh, de, del Chelsea de, de, de Potter. Eh, creo que de, el Chelsea empieza muy bien el partido de hecho eh, se sobrepone a, a, esos, a esos ataques que hizo el Dortmund en los primeros minutos y a partir de ahí anota, anota un par de goles pero que estaba en offside, yo creo sí. que en este partido el Chelsea hizo 5 goles o sea, fue un partido en el que digamos, si, 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 si hubiesen estado más concentrados en no caer en, en fuera de juego el Chelsea podría haber ganado de manera abultada. y, y sorprendente, porque el rival, el Dortmund, venía invicto, venía de ganar casi todos sus partidos en... ¿Invicto todo el año? Todo el año, sí, desde, que, desde que empezó 2023, venía en una, en una racha muy importante, de hecho que se enrachó también en la Bundesliga y ahora le está peleando la Liga al Bayern Múnich, sí. entonces sorprendió, yo eh, vaticinaba que el, que el Dortmund iba a pasar, pero el, este Chelsea digamos que... Ya tiene un carácter de equipo grande de, eh, y, y ahora se ve en la Champions. Entonces, creo que sacó, sacó esa casta, ese, ese, esa, esa mentalidad de saber jugar estas eliminatorias. Y, y creo que justamente se lleva, se lleva esta llave.
0: Así es, y realmente también es un tema de que el Chelsea está un poquito con la suya del cuello por la temporada, por los fichajes. Yo en lo personal creo que si el Chelsea haya eliminado, Potter no continuaba, porque la gestión de él ha sido muy mala. Es cierto, ha estado mitad de temporada, uh -huh. pero sí está un poco ligado el Chelsea y al final saca el partido. Saca el partido, le da un poquito de respiro para lo que viene aquí en adelante. Y por lo menos pues, es un equipo que está también en ya clasificado en los cuartos de final. Y también tenemos que comentar, aquí Ulises creo que, que vamos a discrepar un poquito, pero bueno, el partido, la llave también que se disputó, esto fue el día miércoles de esta semana, Tottenham-Milan una llave que en 180 minutos, un solo gol, un único gol así fue el, 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 el resumen de la llave pero no sé, aquí, ¿qué te pareció? ¿qué te pareció, Ulises? y bueno, sabiendo de que un poco amargo para para el resultado
1: un amargo, feo, se, se acabó la temporada nuestra temporada se acabó el, el día miércoles, ya el Tottenham no tiene nada más que competir, f Cup, Carabao, Liga todo está perdido, y sin desmeritar algo que hizo el Milan, era la llave en el que menos mal el, el, iba a pasar, porque los dos andan en una racha malísima, eh, no encuentran su juego, no encuentran su fútbol, el Tottenham no juega absolutamente nada, este Tottenham de Conte es una risa, un, un chiste realmente, que es un milagro de Dios que sigamos cuartos en la liga, que no sé cómo, y la verdad que el Milan llegó a Londres a hacer su partido, un partido inteligente, obviamente ya tenían la, la ventaja de haber quedado 1-0 en, en San Siro, obviamente iban a defender su resultado y está bien. Lo, lo gracioso y lo, lo que hasta cólera como aficionado, por ejemplo, del Tottenham, es esa inoperancia del Tottenham en ataque. El primer tiempo el Tottenham solo hace dos tiros a Marco. Para un equipo que de verdad está en necesidad de crear que estás quedando eliminado de Champions y que necesitas al menos un gol para llevar eso a la, a la larga, estás en casa, estás con tu gente, estás en tu, en tu estadio, es lo menos que puedes pedir que en una eliminatoria de Champions estés apretando a un Milan que, con todo el respeto,
0: se vio muy limitado también. Sí, sí, realmente ha sido lo que mencionabas, son dos equipos que tenían una racha negativa realmente, pues no están, en la, bueno, a pesar de estar en las primeras posiciones las sensaciones no están ni siquiera para ser protagonistas en sus ligas, Y realmente fue así la llave, o sea, el partido de San Siro creo que fue un poquito más emocionante, sí. creo que, que se dio más protagonismo, este equipo fue un poquito más de cautela al Milan, creo, creo que el Milan defendió muy bien esa mínima ventaja, y el Tottenham como ese quiero, pero no puedo, o sea, por lo menos tenía un poquito de intención, no sé si vos lo terminaste teniendo así. No sé. esa, esa inoperancia, por ejemplo, el segundo
1: tiempo, eh, cuando Cuti Romero sale expulsado, pues era el momento del Tottenham, Ese sí. era el... El momento de... arriesgar, de Y ese fue el último clavo que te la tabud y ahí terminó el partido realmente. Y después Conte haciendo una de Conte, sacando a un extremo para meter un central, teniendo a dos centrales extras en el partido, pero... Sí. Se sí, murió le, sin jugar a nada, la verdad. Sí.
2: Le, le hace falta, realmente, que a Conte eh, en su historial en Champions, eh, no le ha ido bien, realmente que a Conte sí. en Champions no no tienen buen historial con la Juventus le fue mal con el Inter igual con el Inter le fue muy mal también quedó creo que el el grupos, creo que, creo que, que quedó creo cuarto bien. lugar en, en una fase de grupos sí. y, y ahora pues se vio sí. se vio muy limitado realmente cuando tenía para tenía para arriesgar y tenía recursos recursos en la banca para poder arriesgar en Porque yo entiendo una cosa es morirte peleando
1: o sea el caso del Dortmund que el Dortmund se murió pe, Peleó a la última el segundo tiempo el Dortmund tuvo protagonismo el Tottenham nunca lo tuvo y es la colera porque el tottenham cierra en casa entonces estás obligado con tu gente y en tu estadio a salir a jugar un poco sí. pero eh, se acabó la liga y justo y justo vencedor el milan la verdad sin desprestigiarlo fue un partido inteligente el milan tuvo un poste al final del de creo que fue lo único emocionante del partido los últimos tres minutos de ya esa secuencia del cabezazo
2: Sí, y el contraataque. Y eso de... fue todo, eso
1: fue <risa> todo el highlight de los 180,
0: más el gol y ya sí, se acabó porque no, porque no hubo nada, no, nada espectacular, sí, no, no, hay, no, hay más, no hay mucho calar. No. no. Y donde, y...
2: donde sí hubo bastante sí. goles fue en
0: la, en la llave, digamos
2: que menos atractiva digamos, para los hinchas, pero interesante también porque eran dos equipos que se cuelan en los octavos de final, cuando, cuando quizás nadie, nadie apostaba por ellos. Hablo del Benfica y del Club Brujas. Uh -huh. realmente que ha sido fue una eliminatoria de, de caballos negros digamos pero sorprende también el resultado ocultado de, de, del global principalmente sí, en, el, en, el, en el partido de vuelta este un partido que bueno una eliminatoria que el benfica resuelve fácilmente parecía que el benfica al perder a, a eso fernández eh, se podía se podía caer pero sí, resuelve bueno. esta eliminatoria fácil sí. y ahí ves ahí ves eh, el premio de quedar primer lugar en fase de grupos te toca un Brujas, que quizás en fase de grupo fue muy competitivo, pero ya para estas instancias, pues ya no, no, tenés, no tienes experiencia para, para jugar eliminatorias de, de octavos de final y pues el Benfica se cola en, en los cuartos
0: de final Sí, y ojo, ¿ra? porque puede complicar las cosas a cualquiera de los, los que pueden ser como candidatos a la Champions, creo si este Benfica tiene armas para complicarles y hacerlo sufrir ¿no? tiene, sí. tiene
2: un gran, de, gran delantero, ahora creo que me parece que va a ser la próxima venta que Gonzalo Ramos
1: y un muy buen proyecto la verdad Benfica es el segundo, el segundo año consecutivo en Champions que sigue compitiendo recordar el, el super partido que hizo la temporada pasada en, en, en Anfield con el Liverpool el que, sí. por el cual fichan a Darwin Muñez y el Benfica la verdad que para mí es el caballo negro de, esta, de todos estos cruces de Champions es el caballo negro sí. es, yo creo que ningún equipo por muy grande que sea de los que van a clasificarse se va a querer enfrentar un Benfica Sí, que le gana al Club Brujas, pero es un 7-1 y
2: jugando bien, la verdad. Sí, sí, es un equipo que tiene mucho gol, es un equipo que defiende muy bien, así que eh, ojo con este Benfica que le pueda marcar en, en cuartos de final la,
0: la vida a un grande. Así es, y bueno, así las cosas. Pues esta semana se completa esta ronda octavos de final, al momento de la grabación. Tenemos que decir que el martes se estarán enfrentando Porto Inter y Manchester City contra Leipzig. Partidos con ya desabiertas. Eh, en, el primer, en el primer partido Porto Inter pues 1-0 Inter por la, por la mínima eh, ventaja arriba uh -huh. Leipzig y Manchester City pues la llave está 1-1 está
2: y el, el, hablamos en los podcasts anteriores que, que el Manchester City digamos que no termina de convencer sí. y viéndolo como está en la liga donde le cuesta, le cuesta meter gol, últimamente al City le, le está costando mucho eh, salvo, salvo un partido hace poco contra el el creo que fue, que anotó cuatro goles ya está costando mucho hacer goles y eso que tienen a jala pero o sea, siento, que siento
1: que ese es el problema del City, porque por ejemplo cuando miré en papel el, el Leipzig, Manchester City yo dije el City va a ser claro dominador y el partido realmente fue un partido del primer tiempo dominio del City y al segundo tiempo el Leipzig hizo todos los méritos hasta para ganarlo sí. entonces fue un partidazo realmente el segundo tiempo era el Leipzig y como dice Víctor, el, el City queda mucho a beber, pero creo que es ese acople del equipo Haaland. Porque Haaland es un delantero que necesita alimentarlo y eso... Porque, por ejemplo, el City nunca ha jugado con un delantero neto, neto, desde el Kun Agüero. Uh -huh. Porque Gabriel Jesús era un, era un delantero... Pues un como, poquito más... Como extremo, como, como, falso eh, Sí, yo, falso entonces 9. un falso 9 casi, que no era un delantero neto, neto. Y creo que en eso recae el problema del City en estos momentos, que también no saben... Porque Haaland no es para el estilo del City, Haaland es, viene del Dortmund de hacer eh, un gol por partido, creo que era el, el, el averaje de él. Pero también siento eso, pues que era un equipo que funcionaba diferente que era más directo a la hora de, de atacar, no como el City que trabaja a pases, a veces te juega a profundidad, pero Haaland no aporta tanto como lo debería aportar en recuperación de balón y en creación de juego, sino que solamente espera a que le lleguen los balones y siento que ese es el problema del City. Y abajo,
2: en defensa, el City es vulnerable. Principalmente el, el portero. Creo que Ederson no está en el mejor nivel y últimamente pues casi que... que, que... Tiro que le hacen y, y, y tiro que entra tiro que tengo? Sí,
1: <risa> Igual, lateral izquierdo A mí me pareció una, una tontera La verdad de Pep, dejar ir a Cancelo Que no le está yendo bien tampoco en el band Pero para mí era un lateral De élite y dejarlo ir Por, por su tontería De nuevo, pues no me parece la mejor
2: opción en, Pero bueno, hay que ver Cómo queda esa, hay llave, que ver y... Cómo queda esa llave Y tenemos también el Napoli-Frankfurt una, una llave también Digamos que que a primera instancia no es tan llamativa, pero por ahí puede salir también otro, otro caballo negro. Y de hecho que en podcast anterior yo le he mencionado, uno de mis candidatos para, para pegar un sorpresa so en <risa> esta Champions es Super Napoli. Sí. Eh, entonces, eh, y ya es y ya una, ya una llave, que una eliminatoria que ya la tiene encaminada el en Napoli, gana 2 a 0 en Alemania. Y probablemente vamos a ver un partido con un poco de cautela del Napoli, pero que va a resolver probablemente... Eh, fácil. Sí. Y por eh, el, el, el partido más atractivo de, de, los, de los que restan es ese Real Madrid Liverpool. Un partido eh, que, que no sé no sé cómo puedes cómo puede salir porque el Madrid a veces te sale dormido y, y, y en Champions pues eh, siempre siempre el Madrid te te va a dar sorpresas vamos a ver con qué, con qué puede salir este Liverpool lo anticipaba Ancelotti en su, en su rueda de prensa el, este fin de semana que, que es un partido que puede traer trampas pero yo creo que la diferencia de tres goles es bastante grande de, sí. y difícil de remontar yo creo que el, creo que el Madrid va va, va va a ganar este eliminatorio pero creo que el, el, el Liverpool no va a dejar de pelearla y y siempre está la posibilidad de que se, 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 pueda, se pueda meter en el eliminatorio.
0: Aquí, aquí tal vez lo curioso es que en cierta manera en la ida, pues ya Klopp se entendió desde la ida, ahora la llave, dijo que no hay nada que hacer y que la gestión del partido era ganar en el Bernabéu. O sea, ahí era ganar, no, no es que iban a pasar. Pero ya se, vimos la temporada pasada y creo que el Maril, ya lo mencionaba Bob Víctor en anteriores ocasiones, tuvo esa enseñanza de no confiarse y sí, contra los, con los equipos ingleses.
2: Sí. De hecho, Tuchel... Dijo lo mismo, él dijo que la eliminatoria estaba sentenciada y, y se pone 3-0 el Chelsea después sí. en la vuelta. Ya, ya le ha pasado, le ha pasado con el Chelsea, le ha pasado con el la Juve, City. le ha pasado con el, también con el City. Entonces, para mí el Madrid no se puede confiar y, 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 y tampoco es que está del todo sentenciada. Correcto.
1: Y también en cierto punto sí, pero... También miraría la inconsistencia del Liverpool esta temporada. Así como le metió 7 a, 7 a 0 al, al Manchester United, pues te viene el burnout y te gana 1 a 0 sin, sin gracia, sin jugar o sí. nada. Siento que si el Liverpool sale como salió los primeros 20 minutos a provocar errores, a presionar arriba, a proponer juego, puede poner en aprietos al Madrid. Yo veo muy, muy complicado que el Liverpool le meta 3 goles en instancias de Champions a un Madrid que el... Simplemente el hecho de ser el Madrid, el Santiago Bernabéu juega solo en, en instancia de Champions y más con un equipo tan histórico y tan grande como el Liverpool, pues eso hace que el aficionado se crezca más y ese estadio pues habla por sí solo y veo casi imposible que le puedas hacer tres goles al
2: Liverpool, eh, perdón, le, le puedas hacer tres goles al Madrid sin que ellos te hagan un gol a dos. Sí, porque el, el Liverpool se, se, se va a tener que abrir. Y justamente por la banda donde está Alexander Arnold, que no está teniendo su mejor temporada a nivel defensivo, eh, está Vinicius Jr. Eh, Vinicius Jr. Es, es, digamos, si no es la única, es, la, es prácticamente la, la, la única eh, arma eh, letal de ataque del, del Madrid. Y creo que por ahí se puede, se puede encontrar un par de goles en Madrid que pueden terminar de acabar este eliminatorio.
0: Correcto. Entonces ese sería el escenario de lo que nos espera esta llave esta de... De octavos de final, y bueno, a la espera, porque también esta semana desea la novedad. Vamos a conocer ya los cruces de los cuartos con todos los clasificados, tanto de la UEFA Champions League como de la Europa League. Que ya en su momento pues lo conversaremos más adelante. Hay que seguir. Y lo siguiente: siempre en el plano futbolístico, siempre en el ámbito internacional, hay que hablar de la... partidos de nuestra región, verdad? O sea, las diferencias, hay que hablar de la CONCACAF, de, de la, la CONCACAF, CONCACAF Champions, Champions League. Nuestra Champions y concretamente, pues de la actividad de los equipos hondureños, eh, pues en esta mitad de semanas disputaron las llaves. Olimpia se enfrentó al Atlas, Motagua enfrentó al Pachuca y Real España al Vancouver Whitecaps, ¿verdad? Sí. Y bueno, con distintos resultados, realmente creo que aquí, bueno, vamos a dar la palabra a Victor por para que exprese el Olimpismo, porque realmente lo que hace el Olimpia es algo bueno, impresionante, la verdad, eh, algo, una gesta, si se puede hablar porque lo hace con, no tanto por el resultado, son dos cosas, por el resultado y por las formas, fíjate, porque fue muy superior. Fíjate que yo participo de vez en cuando eh, en Twitter
2: en un space de, de la Olimpia, donde inmensa cantidad de aficionados, te estoy hablando de, de, de 200 hasta 500 personas se conectan en ese space a expresar cómo se sienten eh, sobre la Olimpia y todos anticipábamos que, que el Olimpia era capaz de ganarle al Atlas, que el Olimpia tenía equipo y tiene, tiene la casta, tiene el carácter y, está, y tiene la, la, digamos el, la mejor arma para estas eliminatorias, que es tener un técnico que te ponga en, en contexto de este tipo de partidos, que es Pedro Trovio, Entonces, todos confiábamos que el Olimpia podía ganar, ahora no nos imaginamos que iba, que iba a ser un resultado tan. Tan grande, tan importante como un 4 a 1, un partido que el Olimpia, eh, creo que con, con mucho carácter, eh, empieza ganando, se lo empatan. Un penal, creo que, creo que eh, sí era penal, la verdad. <risa> le, le decía en el chat que, que no me parecía, pero realmente creo que sí era un penal claro. Pero de, a partir de ahí, el Olimpia fue un claro dominador, principalmente en la, en la, en la media cancha. O sea, el, el Olimpia tenía una transición, eh, creo que no se la había visto, una transición de, 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 de medio campo a, a, a delantero súper rápida, sí. donde Jorge Álvarez le pone dos pases de gol a, a Benguche, y ahí se termina de, de, de acabar el partido. Un gran partido de, de, de Benguche, de Jorge Álvarez, en defensa José García estuvo muy bien a pesar del penal, este, Bekeles también muy bien. Y los laterales creo que, digamos, que no, no hicieron una labor tan, tan llamativa, pero fue un trabajo silencioso muy, muy importante porque cubrió muy bien las bandas, los ataques del Atlas. Y pues un partido que, que creo que pone no solo a Olimpia, pero sino a la, a la Liga Hondureña en un plano diferente en esta Conca Champions. Eh, hace mucho que viene compitiendo muy bien en estos torneos, le ganó a la América en el Azteca, sí. le compitió, eh, le se metió en semifinales de la Concachampions en 2020, viene de ganar la, 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 esta liga de CONCACAF, y yo creo que, que, que es un gran trabajo de la directiva, entonces vamos a ver a la vuelta cómo, cómo, va el cómo sale el partido, pero pues yo confío que, que el Olimpia pueda avanzar a esos cuartos de final. Sí y recordando también el cruce que tiene
1: Olimpia pasando si pasa que obviamente va a pasar la verdad que veo casi imposible que, que Atlas le haga tres goles a Olimpia
2: nunca se sabe en eh, México puede pasar de todo en
1: Jalisco ¿no? pero lo veo casi imposible la verdad y más si el Olimpia se propone jugar como, como como jugó el partido del jueves ver miércoles perdón es casi seguro que el Olimpia pues estaría esperando rival ya sea la Alianza o el Philadelphia el Philadelphia Union que cualquiera de los dos que quedó 0 a 0 el primer partido uh -huh. pero el Olimpia ganó con autoridad realmente fue una Pesó el estadio, llenaron el Olímpico, pesó, pesó el, el estadio, la humedad de San Pedro, pero Olimpia jugó como, como un equipo grande realmente, y hizo un golpe en la mesa con casta, y cuatro, cuatro, que te comas cuatro goles y que le metas cuatro goles a un mexicano, pues, y a un bicampeón mexicano es, es un mérito muy grande, la verdad que hay que
0: reconocerle al Olimpia con mucho dolor, pero se le reconoce, se le reconoce al Olimpia eso. Sí, realmente es algo que se le envía, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo figura siempre olimpia internacionalmente y representación Honduras. Y, pero sí, realmente felicidades a los olimpistas, a los hinchas que señores del albo porque realmente pues, dieron un partido de esos de época. sí Creo que va a quedar que, para, para la historia de esos partidos. Un partido de esos de, de eso
2: que, que vamos a recordar, así como, como esos, eh, ese partido contra La Juela, el partido contra Seattle en 2020... Así que bueno, para todos los hinchas olimpistas Aguante el albo y, y ahí vamos sí, bueno. Y bueno, teníamos también El, el, el partido de, eh, de Motagua Contra Pachuca ¿Cómo, sí. ¿cómo lo vieron ustedes? ¿No ahí? ¿Qué te pareció? Mira, que te voy a ser honesto Yo no
1: esperaba como, yo, como decía, yo no esperaba el partido que Motagua hizo Yo estuve muy sorprendido Más lo que venía presentando Nimrod, La verdad, y para mí el, La semana pasada, el 3-0 Real España Fue un espejismo y dije, bueno Tal vez me pueda ilusionar un poco con Pachuca. Después vi el resultado de Pachuca, 3 a 0 América, y es. Hay niveles. El España se comió 5 a 0 al, con el Vancouver sin desmeritarlo. Siento que no, no, no fue 5 goles peor, pero lo que pasó. Y realmente el Motagua, pues. jugó el partido que tenía que jugar. Jugó el partido que tenía que jugar y fue un partido, la verdad, muy, muy bueno. Que en realidad el Motagua dejó ir chances claras de gol. Eh. Pero un partido de que queda eliminatoria abierta, recordando que siempre que regresamos a Hidalgo y existe el gol de visitante, no sabemos un gol que podamos hacer, un partido, un empate a goles, pues nos clasifica a la siguiente ronda y si jugamos con la misma intensidad que se jugó el partido pasado, pues podemos hacer algo y podemos competir, ya que tanto se le ha criticado a Motagua, que ha sido un fiasco internacionalmente, que realmente sí ha pasado, y que hasta a veces se le llega a envidiar hasta ciertos puntos esos partidos grandes que tiene Olimpia que por qué Motagua no lo puede hacer si compite de tú a tú aquí en Liga entonces por primera vez puedo decir que estoy feliz con una actuación de Motagua con un equipo mexicano porque de verdad jugó intentó jugar, nunca tuvo miedo nunca, nunca se creyó esa, esa idea de equipo chico, equipo hondureño
0: ante un mexicano y me gustó, realmente me gustó Sí, yo... Eh... Pues en general... Más allá de lo que ya mencionó Ulises... Yo creo que... Yo me quedo con eso concretamente... De la imagen que deja motagua Sin tampoco hacer un partido... O sea... Grandioso como el Olimpo, ¿Verdad? Porque cuando el partido queda 0-0... Pero le plantó cara... Y lo que yo reconozco... Y lo que destaco en cierta manera es... En ambos escenarios... En ambos partidos... Pero concretamente en este motagua Que jugó con gran parte del cuadro titular... Que ya lo comentó Ulises... Bien, venía a meterle tres al América en el Azteca... Entonces... La sensación inicial a cómo sucede el partido... ...creo que es un gran sabor de el que le queda al motahuense... ...y yo también creo y comparto eso... ...por cuestiones de la vida, por circunstancias... ...creo un gol, un golito allá en Hidalgo... Mi, por, ...por milagro que ...sí, quede, como y... sea, como sea... <risa> ...pero aquí, contra la Champions... ...aquí en el gol de Isita... Sí. Eh, ...todavía persiste ese criterio de desempate en la llave... ...y yo también creo que por milagro... ...por ayuda divina, como sea con un golito, Motagua puede dar la sorpresa eh. porque ya lo hizo,
1: y si sin, no mal recuerdo el partido de Tijuana, 2 a 1 que perdemos en Tijuana, fue un partido que Motagua también propuso, y por errores en defensa, por nerviosismo, pues concedemos dos goles, pero igual Motagua, después de ese gol, si no me equivoco un gol del Colocho, que intentó pues también se puede, se puede volver a hacer en Hidalgo, entonces, decido sí. creer sí,
2: correcto, <risa> decido creer yo, 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 yo les anticipaba les anticipaba en el, en el chat que tenemos que, que Motagua tenía que salir a este partido a, a ganar, se burlaban de mí, y eso que yo soy el olimpista, pero yo creo que, que si el Motagua ve que el Olimpia es capaz de hacer esto, eh, también es capaz el Motagua. Yo creo que eh, habla muy bien también de la Liga Hondureña, digamos salvo el resultado del, del Real España, sí. una victoria y un empate ante equipos mexicanos muy fuertes, yo creo que ¡Cabias! habla muy bien que son campeones, habla muy bien de la Liga Hondureña. Yo personalmente he estado viendo bastante la Liga Hondureña este, desde que empezó 2023. Creo que tiene un mejor nivel que, que, que otros años. Y, y bueno, eh, si, si miramos al resto de, de, de equipos del área, pues... El es resto, accesible, la verdad. Yo creo que eh, se puede hacer una buena participación.
0: Sí, se pueden eh, hacer cosas importantes, de,
2: a pesar de que soy olimpista, yo les comentaba antes de, 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 de grabar que, el, que yo espero que el Motagua pase, porque quiero, que, quiero que, el, que, el, que el área mira a la liga hondureña como la liga que, que es. Y yo creo que va a venir bien por, por pensando también en la, en la participación nefasta que hizo Honduras en la eliminatoria. Va a limpiar la imagen y ojalá que podamos tener dos equipos en los, en los cuartos de final de la de la concachantes
0: sí. Hablamos de ah, dos porque ahora el España, lamentablemente. Sí, que eso ya está imposible. Ya un 5
1: a 0 sí, de a ver, vuelta, sí. creo que... Por lo menos si el España hubiese metido un gol y lo hubiese dejado a tres. A diferencia de dos, podría ser el milagro aquí en, en San Pedro. San pero así Pedro, lo veo casi imposible. Pero va a ser
2: imposible. Sí, es muy difícil meterle seis goles a... A Vancouver, sin que, sí, reciba, sin un gol. que
1: reciban que goles. Lo, eso lo lo, lo, lo ah, claro. Y creo que esta jornada fue una jornada de sorpresa, la verdad también, porque no sé si ustedes se dieron cuenta del equipo haitiano que le metió 3 -0 a 0 ah, sí. a un equipo de la MLS, al Austin FC, sí. en campo neutro, porque el partido fue en República Dominicana y le
2: metió 3 goles todavía. Y hay, un, hay, un, hay una situación con este equipo haitiano que, no que, 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 que espero que se pueda resolver porque me gustaría que ese equipo clasifique. Porque, bueno, el, 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 el problema de, de, de que te toque un rival norteamericano es que los, los jugadores tienen que tener tienen que contar con visa. Pues. Tenemos el caso de, de Olimpia, que Jonathan Paz no, no puede viajar a, a Estados Unidos. Y Brian es, Moya tampoco. ¿no? Brian Moya tampoco. Entonces, el, la situación con el equipo que tiene es que casi la mitad del equipo no puede viajar. Creo que solo tiene 12 jugadores... Eh, disponibles para, para, para jugar el, para el partido. ojalá se pueda resolver esta, esta situación y, y, y que se pueda llegar a un acuerdo eh, político-deportivo y, sí. y, y, y bueno, la mejor de las suertes para este equipo
0: y sí, mantener como... aunque sea un 2-0 sí. sí. por lo menos bueno, así entonces eh, dejamos en este episodio la, la, la parte futbolera y Víctor Ulises hay que hablar también un poquito de resto de ligas brevemente uh -huh. eh, concretamente pues la NDA Víctor eh, sigue estas últimas semanas estas últimas temporadas previo al, al cierre de la temporada regular está en la carrera rumbo a los playoffs y pues no sé realmente cambios así trascendentales creo que no se han dado ¿verdad?
2: Pues fíjate que en el, en el este se mantienen se mantienen los primeros los cuatro los cuatro primeros del este que son Milwaukee Bucks eh, Boston, eh, Boston Celtics Philadelphia eh, 76 Sixers y, y Cleveland Cavaliers se mantienen en los primeros cuatro lugares me parece que, que por ahí ellos van a ser los que, los que van a luchar eh, la conferencia. Yo creo que son, son cuatro equipos muy fuertes que perfectamente eh, son candidatos al, al título. Si vos te fijas eh, el récord que tienen es, está por encima del segundo lugar en el, en el oeste, por ejemplo. Entonces, te habla muy bien del, del nivel que tienen. Eh, ahora, hablando de, del este, lo hablábamos también, lo hablaba Guillermo en el, el podcast anterior que en el este, hay del, del cuarto lugar al décimo lugar, hay un, hay un pelotón, hay poca diferencia ahí. Si, si un equipo se, se enracha con cinco partidos seguidos ganados, pues se puede, se puede meter a los playoffs hasta que terminemos la temporada regular. Sí. Entonces, ahora tenemos los Golden State Warriors, se, se meten en, en puestos de playoffs, antes estaban en puestos de play-in. Play eh, los, los Lakers siguen un poco, un poco irregulares, pero, pero, ya están, no, pero ya están dentro. ¿no? Ya está, está En este momento. Este, en este momento están empatados. <risa> sí. Tenemos un, un, un caso interesante. Tenemos, a ver, un, un cuadro empate entre Dallas Mavericks, eh, Utah Jazz. Y Los Ángeles. Ok, sí. sí, Los Ángeles Lakers. Entonces ahí pues poder ver que, que está bien apretada la pelea. Sí. Y, y bueno, hay que, hay que seguir, se, seguir viendo cómo... Hay que darle seguimiento a, a la NBA, cómo, cómo se desarrolla esta conferencia del Este. Para mí, el claro candidato a, a, a ganar esta conferencia es eh, los Denver Nuggets. Denver Nuggets, sí. Creo que son, es un equipo muy fuerte, un equipo muy serio. Y le saco una diferencia de cinco juegos a, a Sacramento y a, y a Memphis Grizzlies. Que, Correcto. Que bueno, Man, Memphis Grizzlies va a sufrir, va a sufrir una, una baja importante, que,
0: que es la de ya vale. Moran que esa fue la noticia así, extra, extra cancha de del NBA esta semana. Todo ese escándalo de Jan Morant, la, que ha sido la gran figura de Memphis esta temporada. Y que bueno, tal vez ahí entre mal, una mala actitud y malas compañías, pues fue polémica por una escena con una pistola. Uh -huh. eh, después de un partido, eh, eso abre una investigación. Y tanto él voluntariamente como, como la liga en general, pues... Sin, sin que haya un tema de sanción de por medio, pues el punto es de que en este momento pues él se ha retirado voluntariamente el equipo, es baja hasta que no se haya una resolución interna, administrativa eh, y bueno, eso ha afectado claramente a Memphis, vamos a ver hasta qué punto, ¿verdad? Hasta, hasta
2: qué, qué punto, punto. pueda Memphis sobreponerse a, a esta baja, pero de momento lo está haciendo bien eh, está, está a tres juegos y medio de, de, los, de los Suns, de Phoenix pero ojo, porque este equipo de Sons de Phoenix está este, ha añadido a, a Kevin Durant. Es un, es, es un gran candidato también a pelear esta conferencia. Entonces, Correcto.
0: Eh... Un Kevin Durant, que también hay que decirlo, lamentablemente se lesiona a mitad de semana. Sí. En una etapa de calentamiento y va a estar dos, tres semanas fuera. Va, sí, va a estar fuera. Y entonces, bueno, el recién fichaje de, 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 que se da en el cierre de, 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 de traspasos de la NBA pues lamentablemente queda afuera en una etapa de calentamiento, pero bueno, los 11 es un equipo muy completo, eh, realmente tienen co para suplirlo. Y yo no sé, Víctor, hasta qué punto, ya lo no mencionaban Canales y Yermann en las semanas anteriores, pero la gran sorpresa los Kings, ¿verdad? Los Kings que están ahorita en segunda posición sí. y que han ido escalando, calladitos, pero ahí están para hacer cosas importantes y complicar la, en la etapa de Playoffs en esta la, conferencia. La verdad que sí ha sido una, una gran temporada de, de los Kings de Sacramento, y,
2: y me parece que, que es un equipo Que a mí personalmente Me gusta ver, es un equipo que, que te compite y Hay que, Es un equipo atractivo Hay que ver si tiene la mentalidad Porque es un equipo joven Es un equipo nuevo también eh, Estructurado Hay que ver si le da la, la mentalidad para, poderse, para, para poder por ejemplo Enfrentar a unos Golden State Warriors Por ejemplo correcto Que, que es un equipo experimentado en, 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 en playoffs Lo vimos el año pasado que es es un equipo que clasifica casi que de, de, de octavo lugar y se, se mete a las finales y, y vence a, a los Boston Celtics, que eran los, los, los claros favoritos al título. Así, Así es. que eh, vamos a ver qué tal, cómo termina esta conferencia del oeste, interesante. Y la conferencia del este pues a seguirle la pista a, a los cuatro primeros, que para mí van a ser los... Para agilidades. mí, de, de estos cuatro primeros puede salir el,
0: el campeón de la NBA, sí, pero sí. Nunca, hay que destar, nunca hay que descartar los equipos del oeste. Y también recordar que los Lombellos es prácticamente otra cosa, ¿verdad? Otro torneo, o sea... Sí, es otro torneo, es otra es, cosa. Ahí se juegan más cosas y bueno, lo que sí tenemos que decir es, los que puedan hinchas, pues sigan en la pista de la NBA, nosotros ya lo venimos comentando, viene la mejor etapa la etapa donde realmente se viene la la, la, la trascendentales
2: viene el cierre de la temporada pues
0: correcto y bueno a la espera de quién le termina siendo los clasificados y sobre todo los grandes protagonistas de esta de este título en esta temporada ¿no? también hay que hablar de un aspecto pues ya para ir cerrando un poco el episodio y en las cortitas como normalmente lo lo llamamos hablando un poquito del mundo de béisbol ya el episodio anterior pues hablábamos de todo todo lo, lo que encierra ¿verdad? la pretemporada de la MLB, la Major League Baseball. Uh -huh. Y siguiendo un poquito en este deporte, hay que hablar tal vez de algo que no es tan conocido por muchos, pero que es, es importante, es importante como es el Clásico Mundial de Béisbol. El, realmente es, los, como su nombre indica, el Mundial de Béisbol y que se está disputando en este momento, eh, inició estas semanas y bueno, que, que enfrenta a, las, a los mejores equipos en este deporte sí eh, así es Hugo eh, en este
2: eh, pues por ahora creo que para mí el, el, el equipo que, que se pinta como gran candidato es eh, Japón ha ganado sus cuatro partidos por ahí también ha tenido una buena participación Cuba aunque pues un poco un poco regular Panamá también ha ganado dos, dos ha ganado dos partidos eh, en el grupo en el grupo A está ahí apretado y y pues por ahí eh, pues hay que ver eh, cómo se desarrolla el, el Grupo C, porque solo, solo, ha habido, solo han habido un par de partidos. Sí. Eh, ha ganado Estados Unidos, ha ganado Canadá, lo normal, lo que se espera. Perdió México. Y, sí. y pues eh, hay que, seguir, hay que seguir, seguirle la pista al Clásico Mundial de Béisbol que acaba de empezar, pero que estoy seguro que, que nos va a traer eh, bastantes sorpresas, bastantes buenos partidos. Y, y, bueno.
0: Sí. y bueno, ya como último punto, pues... Ya lo mencionábamos también en la semana pasada, el, pues, se dio inicio de la temporada de la Fórmula 1, esta semana no hay actividad, eh, hay un mini parón entre equipos, entre jueverías, no sin eso, eso no implica que no haya noticias de la Fórmula 1, hay mucha polémica entre Red Bull y Aston Martin esta semana, concretamente por el parecido de, después del podio ese legendario que hablábamos de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein, pues en, en mitad de semana se dio un gretes entre bromas y, y no bromas. Las declaraciones de Red Bull polémicas, en el cual hablaban del de gran parecido del carro de Aston Martin con Red Bull. Eso ha levantado polémicas entre las escuderías. Y está un poquito, no sé, pero sirviendo así de cizaña entre era, los protagonistas.
2: Esa, esa escudería Aston Martin, hay que recordar que antes que escudería Aston Martin era, era antes Racing Point. Racing Point ya se había, ya se había visto involucrada en polémicas en 2021 por su, porque su carro se parecía, se parecía mucho al de, al de Mercedes. Y Correcto. Mercedes venía de ser campeón, Red Bull viene de ser campeón y el carro se parece. Entonces, sí. bueno, eh, parece que es una constante. Obviamente los equipos que no son campeones van a, van a tratar de observar, imitar al, máximo. Imitar al sí. máximo qué es lo que está haciendo bien eh, el campeón, que en este caso es Red Bull. Eh, entonces bueno, eh, hay que ver hasta qué punto es permisible sí. que un equipo imite o copie eh, partes del, del, de la carrocería, delivery del vehículo, entonces eh, bueno hay que ver qué, 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 qué pasa con esta polémica, en que, cuál es el desenlace, sí. pero se viene este próximo fin de semana el gran premio de Arabia Saudita.
0: Y bueno, el gran candidato también sigue siendo Max Verstappen. Max Verstappen con Red Bull, sí. Con, parece que, que ahí sí, siempre la, la escudería, por lo menos, es la que se presume va a ocupar otra vez el primer y segundo lugar. Y bueno, tal vez ahí, ya lo comentábamos, lo que puede ahora hacer en estos equipos, ¿verdad? Ferrari, a ver cómo, cómo resuelve eh, la gestión y el desempeño del vehículo, tal, Aston Martin.
2: Con tal Leclerc pueda terminar la carrera. La carrera es, es lo que tiene que esperar. Por, o sea, si, si Ferrari logra que, que Leclerc pueda terminar sus carreras, vamos a tener eh, un poco de, de competencia entre Leclerc y, sí. y Verstappen y, digamos que le puede discutir un poco el título que, que va a ser difícil pero, pero creo que le puede dar un poco de entretenimiento a este, a este campeonato de 2023
0: así es, y bueno, así las cosas eh, pues sin nada más cargar, dejamos la actividad y el episodio hasta este punto y bueno, no queda más que agradecerles hinchas por la escucha por habernos acompañado y bueno para lo reto, conversar con ustedes de todo lo que nos vendrá en las siguientes semanas en los siguientes episodios pendientes de la Champions, pendientes de los sorteos de cuartos de final, también se empieza ya a ir más o menos diluciando esta temporada en el plano futbolero, eh, la NBA también que entra en su, ya lo comentábamos, su etapa decisiva y bueno nosotros darle seguimiento también a la MLB que estaremos también comentando en las próximas semanas y también en la Fórmula 1. Así que para nosotros ha sido un honor hinchas que nos hayan acompañado. Nos veremos en la siguiente semana. Hasta pronto.